0: Schwerpunkt Akquise, Ausgabe 13. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Akquise in der Praxis. So werden Sie in der Realität zum Profikundenfinder. Das ist die letzte Folge des Themenschwerpunkts Akquisition in diesem Podcast. Aber bevor wir diesen Themenblock abschließen, will ich Ihnen noch sieben Punkte an die Hand geben, damit Ihr Akquiseerfolg nicht nur Theorie, sondern zählbare Praxis wird. Zu jedem der Punkte bekommen Sie einen klaren Plan, wie Sie genau das machen können und wenn Sie sich bei stefanheinrich.com slash Akquise bereits eingetragen haben, dann finden Sie diesen Plan schon in Ihrem Posteingang. Und wenn nicht, dann können Sie sich immer noch eintragen. Und Sie erhalten die Arbeitsblätter zu allen Folgen des Themenschwerpunkts Akquisition auf einmal oder Tag für Tag per E-Mail. Es folgen sieben Schritte, die Sie jetzt sofort für sich umsetzen dürfen. Erstens. Mentale Einstimmung. Es liegt in der Natur der Sache, dass Akquisition in der Mehrzahl der Fälle nicht klappt. In Anführungsstrichen. Denn die meisten Versuche, einen neuen Kunden zu finden, werden sicherlich nicht direkt zum Erfolg führen. Leider ist es so. Das lässt sich wohl nicht ändern. Jeder, der Akquise macht, muss damit klarkommen. Und genau dieses Klarkommen ist eine Fähigkeit, die wir trainieren dürfen. Sie können sich in einer Art mentaler Routine auf die telefonische Akquise oder auch die persönliche Akquise vorbereiten. Ich mache das mit einem Mantra. Heute werde ich einen neuen Kunden finden. Ich weiß nur noch nicht, wann und wen. Mit diesem Spruch, den ich immer wieder vor der Akquise für mich sage, bereite ich mich auf den Akquisetag vor. Wenn wir uns etwas vorstellen ist das für das Gehirn nicht von der Realität unterscheidbar. Fast die gleichen chemischen Abläufe finden statt, wenn wir etwas tatsächlich wahrnehmen oder es uns nur vorstellen, dass es so ist. Daher kann die mentale Vorbereitung den entscheidenden Kick geben. Es ist klar, dass wir zuversichtlich und voller Selbstvertrauen in die Akquise gehen sollten. Überheblichkeit wäre natürlich schlecht. Aber ein gesundes Selbstvertrauen hilft enorm. Also machen Sie sich diese Art der mentalen Einstimmung zu Ihrer festen Routine. Zweitens, den passenden Raum schaffen. Wenn Sie nicht ohnehin jeden Tag akquirieren, sondern die Akquisetelefonate für Sie eine Besonderheit darstellen, dann sollten Sie Ihnen auch einen besonderen Raum geben. Ich empfehle, in der Gruppe zu akquirieren, wenn möglich. Ideal wäre, einen Besprechungsraum komplett leer zu räumen und alle Sitzmöbel zu entfernen und alle Tische auch. Und dann am Akquisetag um, sagen wir mal, 9 Uhr, treffen sich alle in diesem Raum, die an diesem Tag bei der Akquise-Party, ja, nennen wir es mal Akquise-Party, mitmachen wollen. Ich nenne das so, weil ich dem Ganzen auch einen positiven Touch geben will. Alle Party-Teilnehmer haben ein ratloses oder ein Mobiltelefon und ein Headset dabei. Außerdem haben Sie eine Liste mit allen Namen und Telefonnummern, die Sie heute anrufen wollen, ebenfalls dabei. Die Listen werden mit Tesafilm an die Wände gehängt, sodass jeder die Hände komplett frei hat. Und dann geht's los. Alle beginnen gleichzeitig zu telefonieren. Es entsteht eine Atmosphäre wie in einem Börsenparkett. Die Stimmung, die entsteht, hilft dabei, Neues auszuprobieren, und einen neuen Weg bei der Telefonakquise zu gehen. Weil diese Situation im Stehen mit Headset in einem leeren Raum neu ist, fällt es auch leichter, neue Dinge auszuprobieren. Wenn Sie nur an Ihrem üblichen Arbeitsplatz sitzen, na, dann fällt es wesentlich schwerer, neue Dinge wirklich auszuprobieren. Also, selbst wenn Sie die Akquise-Party noch nicht ausprobieren wollen, setzen Sie sich fürs Akquirieren in einen anderen Raum. Setzen Sie sich in einen Meetingraum oder vielleicht tauschen Sie mit Ihrem Kollegen den Arbeitsplatz oder Sie setzen sich ins Auto oder vielleicht ins Wohnzimmer. Was auch immer für Sie ein anderer Ort ist als der übliche Ort, an dem Sie arbeiten und telefonieren. Drittens, den Nutzen aus Kundensicht sehen. Machen Sie sich nochmals klar, was Sie anbieten wollen. Löschen Sie die alten Produktbeschreibungen und Leistungsbeschreibungen aus Ihrem Sprachschatz. Gehen Sie in die Kundenperspektive. Statt, ich möchte mit Ihnen über Verkaufstrainings sprechen, wie ich das vielleicht tun könnte, sagen Sie besser, es geht um die Leistungssteigerung in Ihrem Vertrieb. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Angebot aus der Kundenperspektive und mit einem echten, aus dessen Sicht verwertbaren Nutzen erklären. Begriffe und Kategorien und Beschreibungen lassen Sie besser weg. Viertens, den Einstieg üben. Den ersten Satz sollten Sie melodisch und fehlerfrei sprechen können. Wenn Sie diesen Satz ablesen, wird Ihr Kunde das merken. Daher sprechen Sie Ihren Eröffnungssatz mehrmals laut vor sich hin, um ihn wirklich auswendig zu lernen. Wiederholen wir nochmals, warum der Eröffnungssatz so wichtig ist und wie Sie ihn am besten aufbauen. Es geht darum, den Kunden, der vermutlich bei einer anderen Tätigkeit gestört wird, wenn Sie ihn anrufen, genau in dieser Störungssituation abzuholen. Wir beantworten proaktiv diese Fragen, die sich vermutlich im Unterbewusstsein des Kunden bilden. Wer stört? Wie lange dauert's? Was habe ich davon? Ist das ein Freund oder ein Feind? Und wir beantworten diese Fragen proaktiv, zum Beispiel mit diesem Einstieg. Guten Morgen, Herr Kunde. Hier spricht Hans Huber. Schönen guten Tag, hallo. Ich komme sofort zum Punkt. In den nächsten fünf Minuten möchte ich herausfinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um Nutzenversprechen zu erreichen. Wenn das für Sie erstrebenswert ist, habe ich noch ein oder zwei Fragen an Sie. Einverstanden? Bitte nutzen Sie den Bauplan aus der ersten Schwerpunktfolge zur Akquise und erstellen Sie sich Ihren eigenen Eröffnungssatz, den Sie auswendig können. Schreiben Sie ihn ruhig auf. Und dann nutzen Sie Ihren Zettel, um diesen Text beim Joggen, beim Autofahren oder bei sonstigen Gelegenheiten, wenn Sie Zeit haben, immer wieder zu sprechen und auswendig zu lernen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Text in einer angenehmen Melodie sprechen. Und so, dass er besonders gut verständlich wird. Fünftens. Gute Fragen üben. Wer kein Problem hat, braucht keine Lösung. Deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir möglichst schnell herausfinden, welches Problem unseren Gesprächspartner bewegt. Ihre Aufgabe ist es, dieses Problem freizulegen und im Anschluss den Eindruck zu hinterlassen, dass Sie bei der Lösung dieses Problems hilfreich sein könnten. Nur dann werden Sie als möglicher Geschäftspartner ernst genommen. Weil erfahrene Verkäufer immer wieder bei ähnlichen Kunden antreten, werden vermutlich auch immer wieder ähnliche Probleme zugrunde liegen. Die Gefahr ist groß, dass Verkäufer dieses Problem zu früh erkennen. Ja, Sie haben richtig verstanden. Verkäufer sollten das Problem des Kunden in jedem Einzelfall genau herausarbeiten. Ähnlich wie ein guter Arzt sollten wir als Verkäufer nicht vorschnell urteilen und ein häufiges Problem vermuten, ohne genau untersucht zu haben. Auch wenn die Probleme aus Sicht des Verkäufers immer gleich sind, so sind sie aus Sicht des Kunden immer einzigartig, und etwas Besonderes. Kunden wehren sich gegen Standardlösungen, weil sie denken, dass ihr Problem etwas super Besonderes ist. Daher ist es so wichtig, sich eine gute Problemfrage zurechtzulegen. Der Bauplan für die Problemfrage lautet Fokus, Fakten, Emotionen. Hier zwei Beispiele, wie man Vertriebstrainings verkaufen könnte. Wenn Sie jetzt an die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Vertriebsmannschaft, insbesondere im internationalen Vergleich, denken, was sind da für Sie die wichtigsten Punkte? Wo läuft es noch nicht so richtig rund? Im Zusammenhang mit der Frage, wie man den Vertriebszyklus von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss erheblich verkürzen kann, was sind da Ihre wichtigsten Prioritäten und was liegt Ihnen persönlich am Herzen? Legen Sie sich einen Vorrat an guten Problemfragen zurecht um im Akquisegespräch früher zu erkennen, was genau aus Sicht des Kunden wichtig ist und worüber Sie jetzt sprechen sollten. Sechstens, verbindlich enden. Statt dem Kunden einen Vorschlag zu machen, was jetzt zu tun ist, sollten Sie das den Kunden lieber selber vorschlagen lassen. Schließlich ist es viel schwerer, eine Ablehnung oder einen Einwand zu formulieren, wenn man den Vorschlag selbst gemacht hat. Allerdings ist es leicht, etwas abzulehnen, wenn der Vorschlag von der anderen Person kam. Deshalb erarbeiten Sie sich eine Technik, wo Sie zum Abschluss keinen Vorschlag, sondern eine Frage stellen. Herr Kunde, was wäre denn aus Ihrer Sicht der nächste sinnvolle Schritt, um von unserem Telefonat heute zu einem realistischen Nutzenversprechen zu kommen? Herr Kunde, jetzt haben wir ja ausführlich darüber gesprochen, dass realistisches Nutzenversprechen für Sie erreichbar sein kann. Was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht der nächste sinnvolle Schritt, um es auch umzusetzen? Vermutlich werden Sie jetzt ein klares Angebot bekommen, was als nächstes zu tun ist. Dann können Sie ja noch immer entscheiden, ob Sie mit diesem Vorschlag des Kunden etwas anfangen können. Wenn Sie nach dieser Methodik das Ende des Gesprächs suchen, werden Sie bessere Ergebnisse realisieren. Siebtens, Ablehnung vorbereiten. Legen Sie sich eine Liste an, in der Sie typische Widerstände und Ablehnungsformulierungen aufschreiben. Und dann überlegen Sie sich für jede dieser Ablehnungen eine passende Aussage, die das Gespräch möglicherweise noch retten kann. Machen Sie sich einmal klar, dass die möglichen Varianten, um Gespräche abblocken zu können, begrenzt sind. In der Praxis gibt es nur eine begrenzte Anzahl solcher Arten ein weiteres Gespräch abzulehnen. Wenn Sie sich eine Liste mit solchen typischen Ablehnesprüchen machen, dann werden Sie sehen, dass es ganz leicht ist, sich auf die einzelnen Blockaden des Kunden oder der Assistenz jeweils eine passende, pfiffige, clevere und vielleicht etwas freche Antwort zu überlegen. Zum einen werden Sie dadurch die Sicherheit gewinnen, weil Sie erkennen, dass es nie wieder unvorbereitete Situationen gibt. Und zum anderen können Sie die Erfolgschancen verbessern, weil Sie erprobte Werkzeuge nutzen, um in bestimmten Gesprächssituationen doch noch eine positive Wendung herbeizuführen. Intensiv trainieren Akquisition wird zu so recht als die Königsdisziplin im Vertrieb angesehen. Ich kenne keinen Menschen, der das von Geburt an kann, ohne es wirklich geübt und trainiert zu haben. Im Laufe der vergangenen zwölf Wochen bin ich von vielen Hörern immer wieder angesprochen worden, ob es einen Training oder einen Kurs gibt, um besser zu werden in der Akquisition. Ich habe mich daher entschlossen, einen solchen Kurs zu erstellen und für die Hörer meines Podcasts anzubieten. In Kürze erfahren Sie dazu mehr. Bitte denken Sie daran, dass Sie die Informationen zu diesem Kurs nur bekommen können, wenn Sie sich schon unter stefanheinrich.com akquise angemeldet haben. Dann bekommen Sie außerdem und sofort die Infografik zur Akquise und sämtliche Arbeitsblätter und Zusatzinformationen zu den 13 Ausgaben des Themenschwerpunkts Akquise. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Damit ist dieser Themenschwerpunkt abgeschlossen. Das war die letzte Folge zur Akquisition. Ab der nächsten Ausgabe starten wir mit einem neuen Themenschwerpunkt. Lassen Sie sich überraschen.